1: Tere kõigele teile head kuulajad. Täna on saates külas Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunsti ajaloo vanemteadur Inna Jürjo. Tervist! Tere! Saatejuht on Di Jõõreb. Teil on ajakirja Horizont septembri-oktoobri numbris artikkel Pühast Antoniusest, sigade kaitsjast ja tõbiste avitajast Keskaja Eestis. Pühakud on, nüüd ma liialdan, loendamatu hulk. Miks mõni pühaka oli inimestele olulisem, teine aga marginaalsem?
0: Siin on väga palju põhjusid, miks kuskil mingid pühakud rohkem austati. Olid sellised võib-olla universaalsed pühakud, mis olid kogu kristlikus ilmas väga armastatud, kas näiteks Ristia Johannes või püha Anna kultus. Aga see sõltus väga palju sellest, et mis seisusest oli inimene. See sõltus ka sellest, kus just olid sellised piirkondlikud pühakud, mis... No näiteks kuskil Läänemere või Skandinaavia ruumis, kus oli püha Olavi kultus. Või et no selles mõttes seal oli väga palju ka ametist sõltus, millist pühakut austati, et seal oli jah, väga, väga palju võimalusi, ütleme.
1: Miks oli püha Antonius rahvale hinge Et
0: püha Antonius ei olnud kindlasti ainult siis Eesti sellise rihtrahvale lähedane või armastatud pühak, et tegelikult ta ikkagi on On üle Euroopa armastatud ja, ja, ja hinnatud pühak, et, et seal ka jällegi mitmeid põhjuseid, et ühest küljest on teatud ametite patroon, aga et siis ta veel on pühaks, kelle poole pöörduti mitmesuguste haiguste, eelkõige siis ergotism, katk, ka mitmesugused naha haigused, et need inimesed, kes siis kannatasid nende tõbede all et nemad ka palusid siis abi püha Antoniuselt. Selles mõttes on, on nagu palju põhjusid, miks ta lihtsalt rahvale omaseks sai, aga muidugi kõige olulisem võib olla isegi ka siin Eesti puhul võiks olla see, et Püha Antoonius oli pudulojuste või loomade, koduloomade kaitsja, et isäranis siis sigade kaitse pühak, et teda on ka Eestis lausa siis sea jumalaks või sigade väärjumalaks siis nii-öelda 17. sajandi käsituses juba kui pühakute kultust enam ei, ei soositud, et, et see oli taunitud, et siis jah, nimetati teda sigade või sea väärjumalaks.
1: Tee artiklist ajakirjast Horizont, saab lugeda, et Püha Antoniuse Ordule ehk siis Antoniitidel olid erilised seapidamise privileegid. Sellest lähtuvalt tekis mul küsimus, kas keske-vara oli loomapidamine reguleeritud mingi reeglistikuga.
0: Reeglid olid linnas, et, et maal otseselt ei olnud nagu põhjust väga mingid reegleid, reegleid järgida. No muidugi olid õigusesse loomulikult olid teatud punktid sisse kirjutatud, mis juhtus siis, kui kellegi pudulojus sattus, kuskile võõrale põllule või võõra kaaria hulka või keegi omastas teise pudulojus. Sellised asju muidugi keskaja õigused reguleerisid, aga noh, otseselt, otseselt jah, et linnas siiski on nagu rohkem see loomapidamine reeglistatud ja see on ka mõistetav, sellepärast, et linna territoorium on piiratud, seal elab palju inimesi koos ja, ja, seal, ja seal tuleb üks teisega ikkagi väga palju arvestada. Loomapidamine ei ole ju niisama, kui juba ikkagi selle loomade arvuga tekib probleem, siis siis hakatakse juba ka seda paika panema, kui palju tohib linnas loomi üldse kellelgi olla. See on nagu väga oluline, et sageli kiputakse arvama, et kui on Antoniuse kabel, näiteks siin Tallinnaski, et see on seotud Antoniitidega, et aga selleks ei ole küll mingit nagu põhjust, et ta on ikkagi puhtalt Antoniusele pühitsetud kabel, et aga et ta ei ole, ei ole ikkagi Antoniitidega seotud kuidagi, et, et see ei ole Antoniitide kloosterega midagi niisugust, et on lihtsalt kabel pühaku auks. Et aga et see üks klooster siis jääb ja Läti alale ja teema tegutsemisaeg on, on väga, väga, väga põgus, et küll aga võib olla mida, mida võib mainida, et Siis kui olid siin kaevamised Tallinnas, seal jahu tänava piirkonnas ja kus tuli välja väga unikaalne keskaegne materjal 15. sajandist, et siis muuhulgas, noh, seal tulid välja näiteks ka tõesti Antoniuse ristiga ripatseid tuli välja, aga seal tuli välja ka väga huvitav katkend palvärännu märgist, mis oli siis... Mecklenburgis asunud Antoniitide Temtsini kloostrisse, et sellest või sinna kloostrisse siis oli keegi teinud palverännaku toonud, siis kaasa selle palverännaku märgi, et see ka siis nagu leiti. Väga nagu haruldane ja, ja väärne leid. Kui oluline pudulojus oli Eesti maarahvale siga? Siga oli väga, väga oluline, et juba Juba väga, väga kaugetes aegadest, et juba kivi on Eestis märke siis seakasvatusest, et esialgu muidugi veel varasemal ajal on see metsiga, mida siis toiduks kütitakse ja tarvitatakse ja, ja siis hiljem juba kodusiga, et siga on siis tegelikult ainuke loom mida ju peetakse ainult liha pärast, et ega ta eriti midagi mingid muud kõrvalprodukti temalt ei tule et no, lammastelt tuleb villa ja, ja veistelt tuleb piima ja, ja nahka ja, ja, aga et no, see nahka muidugi ka kasutatakse aga ikkagi ta on puhtalt liha loom. tema liha väga hinnatakse eriti hinnatakse just sellist rasvast sealiha, liha, see pekki Ja see peki peetakse ka selliseks, mida ainult siis toiduks, vaid ta on ka arstim, mis aitab mitmesuguste sisemiste tõbede vastu, et Siga, siga on väga oluline ja, ja siga on näiteks ka selle poolest oluline, et kui no toidulauast rääkida, näiteks lambaid tapeti kohe sügisel, sellepärast, et lammas kaotab kaalu üldiselt, kui teda laudas pidada, aga siga mitte, et siga saab nuumata, et selles mõttes siis siga saab tappa ka talvel hiljem, ta on siis väga oluline selline toidulisa. Just talvisel ajal, kui toitu nagu nii nappis, et, et selles mõttes jah, siga on väga tähtis lihtsalt toidulaual, aga peolaual on seal alati väga oluline koht siis muidugi jõulud talvisel pööripäeval just. Just siis sea praad, sea toidud on väga oluliselt, et seal on ka selline siis ohvrilooma tähendus. Ja eestlastel on ka pulma toitudena äärmiselt, äärmiselt tähtis olnud sea liha, sea praad et seda oleks väga külluslikult ja näiteks sea peade pakkumise komme näib olevat just selliste pulmatraditsioonide vanimast kihistusest pärit, et seabeid siis serveeriti pulmalaual.
1: Meil on aeg teha saatesse väikene paus.
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee
1: Loodusajakiri läheb edasi. Tänan saates külasinna Jürja Tallinna ülikoolist. Saatejuht on Tii Rööp. Tänane saade keerleb ümber Püha Antoniuse ja me jätkame sellel teemal. Kas on teada, milline oli Püha Antoniuse austamise kombestik Eesti alal?
0: Et, kui nüüd usust rääkida, siis tegelikult jah, et ütleme niimoodi, et ja allikat on selles osas noh, praktiliselt midagi, mingit infot sealt ei saa, aga huvitaval kombel see info tuleb siis 17. sajandi visitatsiooni kui siis käidakse siis kogudusi visiteerimas ja, ja üks küsimus, mida siis kogudusele ja pastorile alati ka esitatakse on see, et kas on säilinud ka mingisuguseid ebausu mida, mida inimesed täidavad ja sealt siis tuleb välja kuidas Antoniuse päeval siis inimesed kogunevad teatud kohtadesse ja, ja seal siis ohverdavad või, või täidavad mingisuguseid kombedalitusi, et raske öelda, kas see nüüd oli kogu Eesti maal, aga on teada näiteks siis just nimelt kuivatatud seapeade ohverdamisest pühakule, aga näiteks üks saksa reisi oma kirjas kirjeldab sellest, kuidas siis Tartu piirkonnas kogunesid talupojad metsa teeristile seal tapsid siis sea, et oli ka muidu sellised jookesööke kaasas ja, ja siis seal pidutseti, joodi, söödi kõvasti ja, ja siis no et see sigasist siis öelda ohverdatib pühakule ja et pärast siis seda pidutsemist siis, siis mindi jälle kodudesse laiali ja et ka siis Armastusest või austuses siis selle pühaku vastu, püha Antoniuse vastu, kui sigade patrooni, kaitse pühaku vastu, et siis ka eestlastel olevad komme olnud nimetada põrsaid pühaku nime järgi järgises tõnnis. Aga noh, on, on igasuguseid ka muid, muid asju, et pilistverest jällegi siis see 17. sajandi teade on see, kuidas seda pühaku päeva on siis tähistatud lausa lehma laudas. Et seal pidutsetud joodud ja, ja sunnitud siis isegi loomi märjukest, siis kesvamärjukest kaasa jooma, et, et selliseid erinevaid teateid on, on meieni jõudnud.
1: Olen siiani rohkem pärinud püha Antoniuse kui sijakasvatuse soosia kohta, kuid oli ta ju ka haigete avitaja. Mida temalt enam uudati kas õnne või abi haiguste korral?
0: Oi, seda on väga raske, raske öelda. Ma arvan, et need asjad olid, käisid küllaltki paraleelselt ja olenes ka tõesti nagu seisusest ju. Et ilmselt linnas ja eriti just eliidi juures sigade või loomade kaitsmine ei olnud võib-olla kõige olulisem ja, ja noh, see tuleb nii ka välja, et ikkagi olulisem, olulisem on tema osa siis tõbiste või just katku puhul, mis meie allikatest välja tuleb. Kuigi jah, üldiselt Püha Antonius on ikkagi esmajoones tuntud kui ergotismi haigete avitaja. Kahjuks meie allikatest keskaja puhul ei ole võimalik nagu välja lugeda seda, et, et millal siin võisid olla sellised ergotismi puhangud tõenäoliselt nad küll olid, et aga no, päris kindlad tõendeid veel ei ole, et Kirjalikest teadetest midagi, midagi sellist otse välja lugeda ei saame saame oletada, hüpoteese püstitada, et võibolla siin aitaksid arheoloogilised uurimistööd edaspidi, et aga jah, et, et see sõltus tõesti inimese seisusest olla ka mingisugusest ajahetkest, eks ole, et kui oli, oli tõesti jälle epideemia aeg, et siis kindlasti tema roll, Kaitsjana haiguste eest tõusis rohkem esiplaanile ja, ja see pudulojuste kaitsmine hetkeks hetkeks nagu jäi teisele kohale, aga noh, need, need käisid nii paraleelselt, et neid ei, ei saa üksteisest lahutada kindlasti kuidagi.
1: Kas nende ajaluallikate põhjal, mida me kasutada saame, on võimalik öelda, millal oli Antoniuse austamine Eesti alal nii öelda haripunktis?
0: No, ütleme nii, et tega ma seda alguspunkti päris täpselt ei tea, aga meil on teada juba, et 1428 on Antoniuse kultus, selline rahvapärane kultus, mis on pisut nagu kirikukontrollialt välja läinud, see on, on juba probleemiks, et järelikult siis kuskil 14. sajandil kindlasti ta juba on levinud, et muidugi no... Juba 13. sajandil kindlasti linnades, kui olid asutatud linnad ja, ja siia tulid mujalt linnaelanikud, siis kindlasti võis see juba linnas ka tolla ajal olla levinud. Aga et, et ka maaelanike juurde võiks arvata, et, et siiski jah, juba ka 14. sajandist võiks selle kultuse algust panna ja need, kes siis olid nii-öelda need esimesed võib on Antooniste kabelite rajajad, Et need olid sellised kõrged vaimulikud, näiteks Tartus Piiskop päris 15. sajandi alguses rajas sinna kabeli. Ja, ja et see kestis siis läbi keskaja kindlasti 17. sajandist või 17. sajandil Antoniuse kultus ka veel jätkub, aga pärast seda siis juba see hakkab pununema. Ja kuskil 19. sajandil, et see on nagu huvitav, et ta ikkagi jääb mingisugusel kuju Eesti rahva pärimusse alles, aga jääb siis selline kombestik. Aga Antoniust kui pühakud, püha Antoniust ennast Eesti rahvauskumused enam no 19. sajandi nad enam ei mäleta, et siis on temast saanud tõnn, lihtsalt tõnn, on tõnni vakad. Väga pikalt keestab tema austamine ja, ja ikkagi ka selle ajal, kui, kui juba luterlikul ajal ju, kui pühakute kultus oli taunitud, et selles mõttes jah, ikkagi päris, päris visalt pidas vastu.
1: Selleks korraks on saade läbi. juht tänab külalist Tallinna ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajalookeskuse vanemteadur Inna Jürjot ja samuti teid. Kuuled! Aitäh teile! Kes soovib pühast Antoniusest enamalt teada saada, kui saates rääkida jõudsime, soovitame ajakirja horisont septembri-oktoobri numbrit.
0: Vaata ka loodusajakiri.de